0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Vida con Propósito Una jornada maravillosa En la cual estamos permitiendo al Espíritu Santo Seamos moldeados para ser como Jesucristo Seguiremos con el libro de Hebreos Es un libro maravilloso que nos abre los ojos, el entendimiento y aviva nuestro espíritu, el fuego de Dios, para vencer cualquier situación que necesitemos, que Dios tome control en todo lo que vayamos a lograr, gracias al poder del Espíritu Santo, al poder de la palabra Y a nuestra disposición para hacer la voluntad de nuestro Dios Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo Dice así Hebreos capítulo 3 versículo 1 al 19 Jesús es superior a Moisés ¿Por qué Jesús es superior a Moisés? Porque Jesucristo es Dios mismo. Y Moisés, a pesar de que también fue un salvador que Dios escogió para liberar a un pueblo, al pueblo de Israel, Jesucristo vino a ser el salvador del mundo para perdón de pecados. ¿Por Moisés no podía perdonar pecados? No era Dios, pero Jesucristo sí podía perdonar pecados y puede. Dice así, Por tanto, hermanos santos, ¿por qué se nos llama santos? Porque la sangre de Cristo nos limpia de pecados y así somos santos participantes del llamamiento celestial considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión cristo jesús entonces a nuestro amado jesucristo él recibe muchos nombres a él se le dice de varias formas en este momento recibe el la designación de ser apóstol y sumo sacerdote. Él es el gran sumo sacerdote, sin pecado. Nosotros también, tanto mujeres como los hombres, somos sacerdotes de Dios para servir, para vivir, para disponer nuestra vida al servicio de Dios. Eso es sacerdote Sin mancha Sin arruga Santos Santificados El cual O sea Jesucristo Es fiel Al que le constituyó O sea Dios Como también lo fue Moisés En toda la casa de Dios Porque de tanta o de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado, Jesucristo es estimado digno. Este cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces Jesús merece y tiene toda la honra. Él es digno de toda honra porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio a lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros porque nosotros la iglesia somos cada persona cada persona es la iglesia por eso somos casa de dios templo del espíritu santo si retenemos firme si nosotros retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, y la esperanza es nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Esa es nuestra gran esperanza. En Hebreos capítulo 3, los versículos del 7 en adelante, habla acerca del reposo del pueblo de Dios por lo cual como dice el espíritu santo si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron dice dios vuestros padres me probaron y vieron mis obras cuarenta años a causa de lo cual me disgusté, dice Dios, contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, mirad Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incursos? credulidad hay que tener cuidado así seamos cristianos conocedores de la palabra de Dios llegar a no creer a volvernos rebeldes indiferentes ante Dios porque entonces no podremos entrar al reino de los cielos al reposo de Dios Sigamos con el estudio del libro de Hebreos, ahora capítulo 4, versículo 1 al 16. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted oye la palabra de Dios siempre, la cree, cree, en dios cree en su palabra y permanece en ella pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por eso se dice que el número que identifica a Dios es el número siete. Porque en el séptimo día Dios reposó de todas las obras que hizo, el cielo, la tierra, los mares, eh, las plantas el hombre cuando Dios hizo todo esto miró y dijo es bueno y nos bendijo y nos declaró multiplicación y bendición por siempre porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día. Hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de david como se dijo si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones porque si josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de dios porque el que ha entrado en su reposo también ha, repas ha reposado de sus obras como dios de las suyas procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Fijémonos cuán poderosa es la palabra de Dios Por eso la palabra de Dios puede sanar tu cuerpo Cuando tú la crees y declaras en el nombre de Jesús Sanidad por la llaga de Cristo Eres totalmente sano si lo crees Por eso la palabra de Dios es poderosa Pero se necesita fe para creer también la Palabra de Dios puede darte alimento porque la Palabra de Dios es pan, es alimento diario. La Palabra de Dios también te puede liberar, te puede proveer, dar bendiciones abundantes. Porque Dios creó en la Palabra de Dios promesas para nuestra vida porque nos va a proteger. También la Palabra de Dios da protección. Y da mucho más sabiduría, temor a Dios, fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, o sea, de Jesús, a quien tenemos que dar cuenta. Los versículos 14 en adelante al 16 habla de Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Jesús fue tentado todas las veces pero él no cayó permaneció santo siempre acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ese trono de la gracia es jesucristo él nos ha dado la gracia del perdón de pecados por eso tenemos que estar siempre pegaditos a jesucristo nuestro Salvador, nuestro Dios. Y sigamos con el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 1 al 14. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que, presente ofrendas y sacrificios por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que él también está rodeado de debilidad esto quiere decir que nosotros siempre tenemos que ser pacientes con las otras personas así como dios es paciente con nosotros porque nadie es perfecto y todos somos débiles aquí en este mundo. Somos fuertes y poderosos y vencemos porque tenemos el Espíritu Santo, porque obedecemos a la palabra de Dios, porque hacemos su voluntad. Y por causa de ella, o sea, de nuestra debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también, por el pueblo Y nadie toma para sí esta honra Sino el que es llamado por Dios Como lo fue Aarón Entonces Aarón fue llamado a ser sacerdote Para servir a Dios Nosotros también somos llamados a ser sacerdotes Tanto mujeres como hombres Tú eres sacerdote, mujer de tu hogar Tú eres sacerdote, varón de tu hogar. Somos sacerdotes para Dios. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso se lo dijo Dios a Jesús. Como también dice en otro lugar, le dice Dios, a Jesús tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte o sea Dios fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vinose, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de melquisedec advertencia contra la apostasía en hebreos 5 versículo 11 en adelante habla acerca de esto de la apostasía aquel que ha sido creyente y después traiciona la palabra de dios traiciona a dios se vuelve apóstata en contra de la palabra de dios Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser eh, tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es que es increíble cuando ya hemos tomado leche espiritual O sea la palabra de Dios es esa leche, ese alimento espiritual Y hemos aprendido mucho de Dios Y de pronto en el camino la persona se apartó de Dios Y volvió a tener necesidad de esa leche espiritual Y entonces ¿qué pasa? Que la persona ya no es firme va a estar fluctuando. Va a estar con un como dicen, con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios y así no se puede estar, porque la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. O estamos con Dios o estamos con Satanás. Si elegimos al mundo, estamos eligiendo servir a Satanás. Si elegimos a Dios, estamos siendo con Cristo, purificados en Él. Entonces, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Todo aquel que está tomando como un bebé la leche de la mamita es un bebé, es un niño o una niña. Entonces, Dios lo compara a. ¿Así a nosotros, siendo ya grandes y recibido de Dios y otra vez leche? No, porque ya siendo grandes ya no necesitamos esa lechecita. Ya estamos tomando alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal y sigamos con el estudio del libro de hebreos porque esto es seguido el libro de hebreos es todo un compendio para no perder el seguimiento capítulo 6 versículo 1 al 20 por tanto, dejando ya los rudimentos, entonces los rudimentos son los primeros conocimientos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismos de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si dios en verdad lo permite porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del espíritu santo y asimismo sí gustaron de la buena palabra de dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de dios y exponiéndole a Vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto. Para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa de a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, con abundancia y te multiplicaré grandemente esta es una gran promesa Recíbala hoy de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre según el orden de Melquisedec. Y sigamos con nuestro estudio de este poderoso libro. El libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 1 al 28. El sacerdote de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, o sea Jesucristo, que salió a recibir a abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio a abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente este es otro nombre de otros nombres a jesucristo rey de justicia y también rey de Salem. esto es rey de paz eso es nuestro amado Jesucristo, rey de justicia, rey de salen, o sea, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces como Jesús ya existía cuando se crearon las cosas en el libro de Génesis, que es el principio, ahí ya estaba Jesús, sino que Él vino a nacer por medio de una mujer llamada María para que viniera Dios a este mundo y vino desde bebé. Pero ya Jesús existía, por eso se dice que Él no tiene madre ni padre, porque es Dios. No tiene genealogía, porque es Dios. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín, o sea, a Jesucristo el gran sumo sacerdote ciertamente los que de entre los hijos de leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley es decir de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de abraham pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive Y la sangre de Cristo tiene tanto poder Que limpia nuestras gargantas La sangre de Cristo tiene tanto poder Que el mal no te puede tocar El mal no puede hacer nada contra tu vida Porque Dios te protege con la sangre de Jesús Porque estamos cubiertos Con la sangre de Jesús y el fuego del poder del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ese fuego es purificador. También limpia tu garganta. También te protege del mal. Mientras tú permanezcas en ese fuego, permitas al Espíritu Santo morar en tu corazón, no debe haber pecado debe haber purificación limpieza de tu vida y eso lo hace el espíritu santo porque permanecemos en obediencia aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así en abraham pagó el diezmo también le vi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, y ese Melquisedec era el Señor Jesucristo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar porque manifiesta e, manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de judá de la cual nada habló moisés tocante al sacerdocio y esto es aún más manifiesto si a semejanza de melquisedec se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia Sino según el poder de una vida indestructible Pues se da testimonio de él, o sea de Cristo Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec Queda pues abrogado, o sea anulado, el mandamiento anterior A causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley Y de la introducción de una mejor esperanza Por la cual nos acercamos a Dios Y esa esperanza es Jesucristo Por medio de Jesucristo es que nos acercamos a Dios Y esto no fue hecho sin juramento Porque los otros ciertamente sin juramento Fueron hechos sacerdotes pero este, o sea, Jesucristo, con el juramento del que le dijo, «Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, Debido a que por la muerte no podían continuar Más este, o sea el Señor Jesucristo Por cuanto permanece para siempre Tiene un sacerdocio inmutable Inmutable es que no puede ser movido Es total, es permanente por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, o sea, por el Señor Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo está allí en el trono celestial todos los días, todas las noches, intercediendo por nosotros para que nos arrepintamos, para que seamos firmes para que prediquemos la palabra, para que por medio de Él sanemos a otras personas. El Dios, por medio de nosotros, obre milagros, prodigios, con la fe que tengamos. Por lo cual, también salvar perpetuamente, o sea, por siempre Cristo nos va a salvar. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y ese gran sumo sacerdote que es Jesucristo Nos convenía porque era santo Porque es inocente Sin mancha Apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Y así Tenemos nosotros que ser Santos Inocentes Sin mancha Apartados de los pecadores Por eso el que Peca se aparta de dios y los que permanecemos sin pecado estamos con dios que no tiene necesidad cada día o sea jesucristo como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo de ahí que él sea llamado el cordero inmolado jesucristo se ofreció en sacrificio vivo soportando ese calvario esa cruz en su cabeza todo lo mal que se comportaron esos latigazos todo lo soportó para salvar nos a nosotros. Por eso le debemos nuestra vida a Dios, porque Él la dio por nosotros. Jesucristo dio su vida, murió, pero resucitó, y nosotros resucitamos con Él cuando dejamos el pecado. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, para... Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces Dios constituyó a Jesucristo como el gran sumo sacerdote inmutable para siempre, para que nos salvara. Está ahí a favor de nosotros. Ese es nuestro amado Jesucristo. Por eso es que Él pagó el precio Ese fue el modo de pagar el precio Dar su propia vida Y por eso nuestra vida le pertenece a Jesús Porque Él pagó por nosotros Él pagó por nuestra salvación Por eso Satanás no se puede meter con la humanidad Porque todos le pertenecemos a Cristo Todos, absolutamente todos Porque Cristo pagó el precio en la cruz Por toda, toda la humanidad sean creyentes o no creyentes Cristo pagó el precio por todos y todos somos lavados con la sangre de Cristo todos llegaremos al conocimiento de la palabra de Dios absolutamente todos y sigamos con este libro maravilloso ¿Qué viene a suceder con el Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 8 dice el mediador de un nuevo pacto versículos 1 al 13 y ese mediador se llama Jesucristo, no hay otro, no lo hay, no es el Buda, no es la Virgen María, no es cualquier Dios en el que usted de pronto esté creyendo, no lo es. El único mediador ante Dios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos y ese es el señor jesucristo ministro también se le llama ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, todo tiene que ser conforme a lo que Dios diga. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, o sea Moisés, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, toda la humanidad Dios les escribió en su corazón que Él era el único Dios. Y así será, toda la humanidad conocerá de Dios, y doblarán rodilla, y proclamarán a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor, porque todos me conocerán», dice Dios, «desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias» y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y vamos a seguir este hermoso estudio para entender aún más de la poderosa palabra de Dios en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1 al 39. Porque la ley, teniendo la sombra de, la, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio, esto lo dice el Señor Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, a todos los pecadores que se arrepintieron o que nos arrepentimos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de dios o sea jesucristo acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, advertencias al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que, merece, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el señor y otra vez el señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del dios vivo pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y, por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará o sea Jesús más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma dice Dios pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma les abrazo, les bendigo.